0: Jetzt auf Radio 1. Willkommen zu der Sendung heute mit denen Namen. Cerdan Schakiri, der Fußballer gibt der Schweizer Nationalmannschaft einen Korb. Andreas Mayer, der langjährige SBB-Chef, gibt seinen Rücktritt bekannt. Und Ueli Maurer, der Bundespräsident, provoziert mit der Aussage, das Rahmenabkommen treu zu versanden. Wobei er selber ja schon wieder gesagt hat in der Tagesschau, dass er das nicht so gesagt hat, dass sie Fake News dass sie von den Journalisten falsch äh, zitiert worden ob obschon das ja gar keine Journalisten dort hatten, bei dem diplomatischen Gor, wo, wo er den Satz hat, rausgelassen hat. Offenbar sind Diplomaten auch nicht so uli Maurer-Fan, wenn sie das durchsickeln lassen.
1: Nein, höchstwahrscheinlich nicht. Und wenn er den Satz sagt, treu zu versenden, ich finde es auch nicht so skandalös. Es droht ja im Moment an zu versenden. Also die Linken sind dagegen, die SVP ist dagegen, äh, die Bürgerlichen sind auch ein bisschen uneins. Die Bürgerlichen wenn ja alle die Bestimmungen, die wirklich für die EU interessant wären, wieder rausnehmen. Also von dem her kann man nicht sagen,
0: der Rahmenvertrag steht. Also, aber es ist vielleicht für einen Bundespräsidenten schon nicht so diplomatisch. Er hat offenbar, was, was dort scheinbar so noch abgelaufen sei, wenn man so ein bisschen Zeitungen liest, er hat die ziemlich vor den Kopf gestossen, hat es recht scharf kritisiert, die Diplomaten, als unmut als unkreativ und dann macht es natürlich dann so etwas nicht mehr verleiden und dann wird das natürlich rausgeschickt, oder? Das ist klar.
1: Ja, ich habe Ueli Maurer zweimal erlebt, bei einer Schelte, das war beim Verlegerverband, also da hat er plötzlich die Verleger anfangen zu äh, beschimpfen, ich habe das eigentlich noch mutig gefunden und dann hat es sogar gegeben. das gegeben. Das erste Mal war an einem Medienkongress von einem Bundesrat auspfiffen worden. Es ist ein bisschen peinlich, im Nachhinein, niemand hat es sein, der pfeifen hat, aber äh, man
0: hat wirklich die Pfiff gehört äh, das, das ist halt Ueli Maurer. Das aber warum das? Ist das? Äh, ist das die Aussage, mit dem Ramma gekommen, Hätte da der SVP im Wahlkampf und ja. Die möchten ja, dass das ein Thema ist und alle anderen Parteien möchten, dass das nicht ein Thema ist. Ja, Fall.
1: ja, klar, da könnte ich mir schon vorstellen. Er war natürlich Parteipräsident lange lange Jahr, sehr erfolgreich und da könnte vielleicht der Parteipräsident schon durchdrücken. Die linken Bundesräte machen das natürlich auch. Also so Maruga ist in Schaffhausen auftreten letzte Woche an einem Wahlkampfred. Also man muss nicht päpstlicher sein als der Papst. Bei Ueli Mour finde ich anders, etwas anderes interessant. Ich bin die Woche noch in Genf war. Da ist eine internationale Digitalinitiative vorgestellt worden. Äh, Frau Leuthard war der Marc Walder hat das initiiert von Ringier, dann war der Motti da, der also Crème de la Crème. Und dort ist der Maurer ganz ein anderer also für die Digitalisierung, für das Internationale. Und das finde ich schon spannend beim Ueli Moura, dass er im Prinzip hier beiden Rollen, also im Prinzip der alte Parteikämpfer aus
0: Hinwil und dann der internationale Bundespräsident unter einen Hut immer dünnhütig, wenn er kritisiert wird. Sobald das irgendein Journalist eine kritische Frage stellt oder sehr anti-SRG, wenn dort etwas kommt, hat er meistens keine Lust für Interviews zu geben. Gibt es einfach denjenigen, die ihm wohlgesonnen sind, persönlich zum Beispiel, gibt er eine Auskunft. Äh, also, der Ueli Maurer ist schon ein bisschen dünnhütig, oder, gegen Kritik? Ja, also hat einmal, er Kritik? Äh, hat
1: einmal ein Interview gegeben, persönlich. Das ist ja nicht jeden Tag dort. Aber, aber wie gesagt, da finde ich noch spannend bei dem Ueli Maurer, die Dünnhündigkeit, ich weiss nicht, ob es auch ein bisschen gespielt ist oder aber ein bisschen ein Teil von seinem Charakter, der verbindet dann eigentlich mit dem Moritz Leuenberger. Der hat das auch immer ein bisschen gehabt. Und es hat in den 90er Jahren, 91er Jahren, ein Regierungsratsduell gegeben, legendär. Das weiss heute niemand mehr. Muro gegen Leuenberger, wo dann der Leuenberger gewonnen hat. Also vielleicht sind die gleich nicht ganz
0: unähnlich, wie man würde meinen. Der Ueli Murrer also hat wieder mal für Schlagzeilen gesorgt. Auch für Schlagzeilen gesorgt hat Andreas Mayer, der Andreas Meier, der SBB-Chef. Wir haben schon mehrmals über ihn diskutiert hier in der Shortlist. Er hat massive Probleme mit Sicherheit, mit den Gewerkschaften. Er äh, war nie so ein bisschen gewesen, haben wir auch diskutiert, wo beim Publikum, beim Volk, angekommen ist, bei den Mitarbeitern angekommen ist und jetzt der Rücktritt. Der sagt zwar, von langer Hand geplant, aber er hat wahrscheinlich schon etwas mit den äh, Ereignissen der letzten Monate zu tun. Ja,
1: der Eindruck entsteht natürlich auch heute Morgen ich habe in einer Zeitung gelesen, es gab ein Verwaltungsratsprotokoll vom März, glaube wo, wo drin steht, dass Andreas Meier sagt, er will zurücktreten. Ich finde einfach, in der Öffentlichkeit wird das nicht so wahrgenommen. Oder? Da kannst du lange sagen, da hat und D gesagt, die Leute setzen jetzt Andreas Meier, Und das finde ich jetzt ein bisschen ungerecht mit diesen Türen gleich. Und oder? seine Vorgesetzten
0: verflammen oh, ja. das noch. Überall, wenn du Simonetta Omaruka gehört hast oder, oder andere, es ist immer so ein bisschen, ja, er hat einen guten Job gemacht, er hat viel erreicht, aber, weißt du, immer das Aber, das sehr deutlich mitgeschwungen hat. Und ja, das, das ist natürlich irgendwie bei einem, der zurücktritt, das bleibt natürlich dann auch das Also das wird nicht als grossartige sbb Chef in Geschichte oder Andreas May.
1: Ja, ich finde das ehrlich gesagt auch ein Primitiv. Man tritt einfach nicht nach. Oder? Und Maruga hat sich eigentlich nie vor Andreas Meyer gestellt, wenn man jetzt ein bisschen Aber der Rücktritt ist trotzdem überraschend. Gestern Morgen hat der Tag geschrieben, Andreas Meyer ist fest im Sattel. Vor einem Jahr hätte der Blick geschrieben, der Meier werde noch sehr, sehr lange im Amt bleiben. Er sei noch nie so stark gewesen. Ich glaube, wenn er jetzt wirklich den Rücktritt geplant hat, vor einem halben Jahr... Und jetzt kommuniziert, hat er auch noch im dümmsten Moment kommuniziert, wie du eben gesagt ja, hast. Ja, eben, weil, er wird weil immer
0: Kommunikation mit... nicht ein ist. Er ja, ist oder? vielleicht ein grossartiger Manager und ich kann mir vorstellen, dass das mit all diesen Sparten, und die SBB das ein Unternehmen, dass das wirklich eine riesige Herausforderung ist. Aber da sieht man mal, wie Psychologie mitspielt in dem Ganzen. Ja, Viel mehr als die effektiven Fakten, schlussendlich.
1: Ja, der Abgang ist halt gerade so wichtig, wie das, wo man geleistet hat. Oder einfach die Erinnerung und, und er wird jetzt mit diesen Türen gleichgesetzt. Aber wie gesagt, ich finde das ein bisschen Ungerecht. Du hast das auch in der letzten Sendung gesagt. Ich habe mal Zahlen angeschaut. Ich meine, als Benedikt Weibel, populär, prominent, ein Volkstyp eigentlich aufgehört hat 2007, sind glaube 800'000 Leute jeden Tag mit dem Zug in der Schweiz umgefahren. Und heute sind es 1,3 Millionen. Oder? Muss ich das und, und wir haben es der ja letzte Woche diskutiert. Höchstwahrscheinlich ist das Bahnnetz heute hat der Grenze der Kapazität. Also wenn wir jetzt mal schauen, im Hauptbahnhof wird da verbunden. Gut, das sind gut befahrene Bahnhöfe. da das äh, Es ist das, Wahnsinn. Es ist, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist New York, oder? Und, und das ist natürlich die Herausforderung von der SBB. Und dann hat er natürlich noch Pech gehabt mit diesen doppelstöcken wegen. oder? Wo, ich bin jetzt die letzte Woche auf Genf gefahren mit so einem. Ich habe jetzt nicht gemerkt, dass der geschüttelt hat. Also, <lacht> Gut, auch, du, bist du bist
0: natürlich ein Fels in der Branding, Ein Fels das, in der klar, Und die Schweizer...
1: Nein, die Schweizer sind vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, aber mir hat noch einer gesagt, hast gemerkt, das schon der Schüttel zu habe Ehrlich gesagt, ich habe nichts gemerkt. Aber vielleicht, wenn man sich konzentriert, hat man es kon
0: ist natürlich schon etwas, wo, wo eigentlich nicht passieren sollte. Da müsstest viel früher irgendwie äh, den, äh, in die Schranken weisen und mal ein bisschen mehr fordern. Also, äh, die beste Kritik, die ich gehört habe, ist eigentlich von ProBank gewesen und die kann ich nachvollziehen. Andreas Meier hat immer zu fest auf die Zukunft geschaut, mit dieser Mobilitäts-App und mit Digitalisierung. Einfach immer das in den Vordergrund gerückt und man hat das Gefühl gehabt, kümmert sich eigentlich nur um das, was noch kommt und weniger um einen Betrieb, wie er jetzt da steht. Und mit wie sie jetzt darstellen, was natürlich nötig wäre, für die Zukunft können zu bestreiten.
1: Ja, weil ich ein Bahnunternehmen, ein Bahnunternehmen muss
0: ich von A nach B führen. Also von, von, Es ist ja schon Bern, richtig, dass man in Zukunft das, denkt. Genau, genau. Aber wenn das nur noch im Vordergrund steht, in der Kommunikation, und du aus der Silicon Valley Papst auftreten, der einfach wahnsinnig innovativ ist, aber nicht vergisst, ist halt immer das, was ist. Und äh, die Zufriedenheit von Mitarbeiter, Mitarbeitern, die Sicherheit, all das Zeugs und auch die Diplomatie, was es ja braucht, gegenüber der Politik, gegenüber der Bevölkerung, wenn du das zurücktust, dann musst du dich nicht wundern, es einen solchen Abgang gibt.
1: Ja, und äh, er hat natürlich schon, Frau Leuthardt ist natürlich sehr loyal ihm gegenüber, das war ein Dreamteam und das ist natürlich mit der Fall Somaruga höchstwahrscheinlich schon nicht mehr der Fall gsi, wenn man jetzt ein bisschen sprechen lässt und das ein anschaut. Und äh, anschaut. Ja, es ist ja auch bezeichnend, dass eigentlich der letzte Auftritt als SBB-Chef, aber nicht in Funktion von einem Rücktritt, war eigentlich eine ein Digitaltag von Andreas Mayer. Und da ist du schon recht. Höchstwahrscheinlich dass er sich mehr wieder müssen auf die
0: SBB, auf eigentlich den eigentlichen Wert von der SBB fokussieren. Jetzt geht es natürlich um einen Nachfolger oder um eine Nachfolgerin und da ähm, wird gefordert, dass ein echter Bändler herkommt, was ich nicht so leicht finde.
1: Ja, ich verstehe das zu wenig. Also wenn man es jetzt einfach heute anschaut, das ist schon interessant, im Blick, glaube drei Seiten, Titel vom Tagesanzeiger, Titel auch von der NZZ, es ist wie wenn ein Bundesrat zurücktritt. Also das Amt vom SBB-Chef ist allweg schon mit mehr Symbolik, mit mehr Macht behaftet, weder Postchef, wo man nicht einmal den Namen jetzt im Moment kennen, oder, oder sogar das Vicecom-Chef, also.
0: SBB ist der DNA von der Schweiz. Oder? Und es äh, kommt natürlich extrem auf den Staukeruch drauf an. Ja. Ich kann mich noch erinnern, mein Grossvater mein grossvater beide bei der SBB total stolz ja, das ist das für Siebus, gut. Das war ja. ja. eine andere Zeit, klar. Aber wenn jetzt da einer aus der eigenen Reihe rauskommt, was ja möglich ist, wahrscheinlich bei dieser Anzahl von Mitarbeitern, dann hast ja du bei den Mitarbeitern schon wahnsinnig viel Bonus. Und wenn der dann noch ein bisschen diplomatisches Geschick hat, ein bisschen auch mit der Politik kann, kann umgehen kann, dann kann die Bahn wieder äh, glänzen? Ja, ich glaube, die Bahn glänzt auch. Ich meine, von aber zehn Zeugen sind nun pünktlich.
1: Das gibt es ja weltweit gleich. Aber meine...
0: das, ist ja, das, ist ja genau, das ist ja genau das Unverständliche, dass die Bahn ja eigentlich in vielen großen Teilen grossartigen Job macht und der Andreas Meyer wahrscheinlich auch grossartigen Job macht hat, aber wir reden nicht darüber.
1: Ja, darum ist der Abgang eben vielleicht im Moment, wenn er wirklich blank ist, wirklich sehr, sehr unglücklich. Wie jetzt sagt jeder, der ist wegen der Türen. Vielleicht hätte er es, wissen wir vielleicht auch nicht, aber, aber aller Wahrscheinlichkeit noch hat er es angekündigt. Dann hätte ich halt gleich einen Rücktritt vom Rücktritt gemacht und, <lacht> und gesagt, ich warte noch, ich warte noch ein halbes Jahr, bis sich die Weltlage wieder ein bisschen beruhigt hat. Dann könnte er natürlich sagen, wir haben das Problem mit den Türen gelöst, wir haben das Problem mit Bombardier gelöst und, und ich habe meine Aufgabe gemacht und ich gange jetzt. Wäre einfach von der Psychologie her und auch von der Kommentierung ganz etwas anders. Ich finde jetzt äh, den Zeitpunkt, wenn er es
0: wirklich freiwillig gemacht hat, ungünstig. Kein Abgang, aber ein Absage von Sherdan Jacquiri, unserem Offensivstar, der, der immer wieder ein bisschen für Brandherd gesorgt hat, gegen Gegner, wie die Schweizer Fussball als sie gespielt hat. Er sagt, ich komme nicht spielen, vorübergehend mal. Und das hat natürlich grosse Schlagzeilen ausgelöst. Roger Köppel, Ständeratskandidat der SVP, hat twittert, dass es wahrscheinlich ein innerbalkanisches, äh, innerbalkanischer Konflikt sei zwischen Petkovic, dem Trainer, und dem Shakiri. Auch das muss ich nicht so recht glauben. Der ist einfach, da ist wahrscheinlich in einem Burnout, in einem
1: mentalen. Ja, in Liverpool hat er ja praktisch keinen Auftritt, obwohl er Champions League Ach, ohne hätte. ist hat. Psychologisch, ja, brutal. Der Psych der Psych der psychologisch brutal. psychologisch Fünf
0: Minuten ja. hat er gespielt bis jetzt ja, in der ganzen ja. Meisterschaft. Er ist Ueli Moro vom Fußball.
1: Er hat, er hat
0: keine Lust, oder? <lacht> keine Lust. Ich glaube es ist mehr dahinter als keine Lust. Ich glaube wirklich, ich kann mir das nachvollziehen. Klar, dass sie Millionäre die verdienen wahnsinnig viel Geld, dann würden wir sagen, dann bin ich halt bei Liverpool auf dem Bänkle spielt doch keine Rolle. Aber dort geht es natürlich um etwas anderes. Und mental kann ich mir schon vorstellen, dass das die fertig macht. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, ich habe Talent, die müsste eingesetzt werden und du wirst einfach nicht eingesetzt. Ja, und du wirst älter. Also, er, er, ich meine, er ist, er ist deutlich jünger als ich, aber, aber der merkt natürlich, seine
1: Aktivzeit geht vorbei. Oder? Jetzt hat er natürlich die Möglichkeit gehabt, gehe ich zu einem schlechteren Club ich bin Nummer 1 und kann immer spielen, oder gang ich zum ein von den erfolgreichsten von der Welt und kann halt nicht spielen. Das Trauma hat er schon Klub, gehabt Bayern. Der, Klub, oder? Da hat er
0: schon, ja. der Trainer von, von Liverpool macht ja auch immer Hoffnung. Er sagt, es kommt schon ein Moment, wo man ihn brauchen können. Also, ja, also ja, ja er, er, er hat das er ja er schon erlebt ja. beim Pep
1: Guardiola in, in Bayern.
0: Oder? Dort hat er ja auch die Champions
1: League gewonnen, dort auch unter dem Vorgänger, unter dem Jupp. Aber, aber er hat beim Pep Guardiola auch nicht spielen können. Das war so der edle gesehen. Ja, vielleicht hat Fußballer, wo du ehrgeizig bist, wo du von unten kommst, wo du Hunger hast dann willst du natürlich Titel gewinnen, die du wirklich gewonnen hast, und nicht einfach pro forma, wie es in dieser Mannschaft
0: Was ist. Was ich mir eben auch noch vorstellen in der Schweiz bist du ein Superstar. Überall, da kommst du die kleinen Buben Autogramm holen, alle haben Freude, Alter. du machst eine gute Leistung in der Nationalmannschaft, bist du ein Superstar. Dann kommst du in so ein Team wie Liverpool, wo es natürlich noch viel größere Superstars hat, die äh, die Aufmerksamkeit vom Trainer auf sich ziehen. Das ist wahrscheinlich für einen so einen der sich wo sehr verwöhnt ist, war, wahrscheinlich in der Schweiz nicht ganz einfach zu akzeptieren.
1: Ja, aber die Frage ist ja gleich. Er ist ja vom, von dem Stocks ist ja zu Liverpool. Und die hätte dann nie können Meister werden können Aber er war stark, der Star, gewesen, die Nummer 1. oder? Und dann hätte er natürlich gewusst, wenn er zu Liverpool geht, gute Kloppo ist natürlich ein brillanter Menschenverfänger und äh, eine ja, sehr charismatische Figur, wenn er zu Liverpool geht, ist er halt nicht mehr die grossen Nummern. Und das passiert jetzt, oder? Mit dem muss können umgehen Jetzt hat ja der Trainer von der Schweizer Fußballnazi etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, andere Spieler die es ja immer wieder, die im Ausland sind, die noch die nicht spielen können, die gehen dann nicht die zurück, dass dort irgendwo ja. ein Erfolg ist. Und darum
0: begreife ich den Entscheid nicht. Ja, ja. Weil das gibt er ja Spielpraxis. Genau. genau. Das, das du dir den jungen Umständen wieder ein bisschen aufladen, wenn du das dort nicht hast. Aber genau. offenbar ist das mental nicht möglich. Das
1: ist mental nicht möglich und vielleicht ist wirklich ein Konflikt da, das wissen wir alle nicht. Äh, ich finde es schade, ich habe ihn einmal interviewt, eine halbe Stunde lang. Ich finde das wirklich ein glatter Typ und, und äh, originell und so. Und man hat ja schon, ich finde so Typen schon spannend, die aus dem Neu kommen und dann plötzlich ein Superstar sind. Das muss du ja auch können verkraften und irgendwie äh, können bewältigen können. Und ich habe bei diesem Interview, das ist ja schon vier Jahre her, er ist eigentlich sehr normal geblieben. Für das, was er eigentlich erreicht hat. Und äh,
0: darum würde ich sagen, ich bin ein bisschen Schakiri fan Danke Matthias Sackler, die Shortlist von heute. Die nächste Ausgabe wieder in der Woche. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Akkaret. zum Nahlose und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch Das ist ein Radio1 Podcast. Mehr Informationen auf radio